0: Boa noite, amada igreja, graças a Jesus nós estamos aqui andando na companhia dele, na presença dele, experimentando seus livramentos, suas bênçãos, sua generosidade, nós estamos vivos hoje por causa das misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos e por causa delas... A gente vive cada dia sabendo que o nosso Deus patrocina a nossa vida, porque nele a gente se move, respira e existe. Então dê graças a Deus pelo dia de hoje, pelos livramentos. Se você ainda não fez isso, faça isso nesse momento. Nós vamos agora abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 3. E leremos o versículo 13. Mateus, capítulo 3 versículo 13, vou esperar você abrir a sua Bíblia, para nós lermos o texto e em seguida nós orarmos juntos, Mateus 3, versículo 13, amém, todos acharam? Diz assim, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João, João porém tentou impedi-lo dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse... Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Vamos orar? Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor Deus, a bondade do Senhor por nós. Agradecemos, Deus, a graça e a misericórdia. Agradecemos, Deus, a longanimidade e a paciência, porque se nós fôssemos tratados, Senhor Deus, conforme nós merecemos, nós não estaríamos aqui. Mas estamos, Senhor Deus, de pé diante de Ti, por causa do sangue vertido, Senhor Deus, no Gólgota, na cruz do Calvário, alguém que é inocente, mas que tomou sobre si pecado e dor, morreu por nós e levou sobre si as nossas transgressões e as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e nós louvamos o nome do Senhor por esse plano tão maravilhoso, Senhor, do qual nós somos, Senhor Deus, beneficiários. Senhor, tenha misericórdia de nós, abra o nosso entendimento, a nossa mente, para que nós recebamos a Tua Palavra e a acolhamos no coração, Senhor, com o coração fecundo e fértil, o que somente o Senhor pode fazer em nós. Nós pedimos que o Senhor fale com quem prega, e fale o coração de cada pessoa que ouve, Senhor Deus, na sua casa, e aquelas que ouvirão em algum outro momento e em algum outro lugar. Em nome de Jesus, que nós oramos, amém. Irmãos amados, irmãs amadas, eu gostaria de conversar com vocês essa noite, a respeito desse texto que nós lemos, primeiramente falando da perspectiva geográfica do Jordão. Em algumas oportunidades que eu tive de conversar com vocês e pregar a Palavra do Senhor aqui às quintas-feiras, eu pude falar sobre alguns significados simbólicos que a geografia da Palavra de Deus receberam ao longo da narrativa da história da redenção. Por exemplo, o deserto devido à grande travessia do povo de Israel pelos seus 40 anos tornou-se um lugar no imaginário do povo judeu que se compara à jornada cristã e também à experiência das provações. O caminho de Damasco representou também um lugar que simboliza a conversão, pois naquele lugar o apóstolo Paulo ele se converteu de todas as suas tradições para uma fé genuína no Cristo a quem ele perseguia. Então o caminho de Damasco se tornou então etiquetado como lugar de conversão, o deserto se tornou etiquetado como um lugar de provação. E o Jordão? Na história do povo de Deus, as narrativas da Bíblia conferem um repertório de significados e também uma atribuição, e existe uma atribuição específica de teologia nesses lugares que conferem um significado muito marcante. Nós estamos falando agora do Jordão. O que significa o Jordão na história do povo de Deus? Por que eu estou falando do Jordão? Porque o texto que nós acabamos de ler apresenta Jesus Cristo saindo da Galiléia e indo para o Jordão para ser batizado por João Batista. Será que é absolutamente acidental e aleatório o lugar da pregação de João Batista e do batismo de Jesus ocorrerem exatamente no Rio Jordão? O Rio Jordão ele é um marco histórico de acontecimentos que foram memoráveis na história do povo de Deus. Quem estava diante do Jordão Vendo João Batista e vendo Jesus sendo batizado por ele, via uma cenografia vívida e eloquente que apresentava uma história do povo de Deus que o Jordão era capaz de rememorar. Quem estava diante do Jordão via uma cenografia viva. O Jordão foi o lugar onde Josué atravessou o povo de Israel. As águas do Jordão se abriram, assim como anteriormente haviam sido abertas as águas do Mar Vermelho. As águas do Jordão se abriram para que o povo de Israel, depois de um período longo de 40 anos de peregrinação pelo deserto, pudesse passar e entrar então na terra prometida. Quem olhasse para João Batista e para Jesus naquela cenografia real e viva da história real, haveria de se lembrar desse feito histórico de Deus, as margens do Jordão, quando o rio Jordão não pôde permanecer fechado e cerrado, porque diante do Deus Jeová e da Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus na terra, essas águas se abriram. Também no Antigo Testamento, outro acontecimento havia ocorrido no Jordão, que deixava então os israelitas com a sua memória muito, muito vívida, e se lembravam de que no Jordão também, um rei, um rei não, um general, me perdoem, um general sírio chamado Namã, ouvindo que havia um profeta em Israel, da sua serva, da serva da sua esposa, ouvindo que havia um, general, um, um profeta em Israel, esse general, esse, me perdoem, esse comandante das tropas sírias, ouvindo que havia um profeta em Israel, ele sai da Síria, ele sai de Damasco, ele faz o mesmo caminho que o apóstolo Paulo faz, mas um caminho ao inverso. Enquanto o apóstolo Paulo saiu de Israel para ir para Damasco, esse general, esse general sírio sai de Damasco e vai para Israel à procura de um profeta para ser curado da sua lepra. A lepra era uma doença terrível, é terrível até hoje, mas nos dias antigos tinha uma conotação muito mais terrível devido ao problema sanitário envolvido na lepra. É claro que a lepra até hoje ela tem repercussões sanitárias, mas no mundo antigo a lepra representava a exclusão permanente daquela pessoa que tinha a lepra da sociedade, a pessoa que tinha lepra, ela vivia essa doença contagiosa que necrosava a própria pele, que tirava a sensibilidade para sentir toque, carinho e para sentir dor. E essa pessoa vivia uma grande exclusão social porque a exclusão da pessoa leprosa representava um cuidado sanitário para que aquelas pessoas que estavam em torno dela não fossem objeto do contágio da lepra. Então, esse leproso que é Namã, ele era um general, ele era um homem condecorado com cinco estrelas, ele vivia dentro de si uma experiência de orgulho e de estar inflado pela ideia de que os rios de Damasco eram rios muito mais suntuosos e belos que os rios de Israel, que o rio Jordão. E o desafio do profeta é que Namã deveria mergulhar no Jordão, para ser curado da sua lepra, essa doença contagiosa que necrosava a pele, que tirava a sensibilidade do carinho e da própria dor. Agora, Naman, esse inflado general sírio, cheio de orgulho e de senso de nacionalismo, de que o seu povo é melhor, de que o seu Deus é melhor, ele agora é desafiado pelo profeta a mergulhar nas águas do Jordão para experimentar uma transformadora experiência, para experimentar uma definitiva transformação de vida, mergulhando nas águas do Jordão. Ele pensa consigo mesmo, por que eu vou mergulhar aqui, nessas águas lamacentas, barrentas do Jordão, se os rios da minha terra... Eles são muito mais imponentes e muito mais suntuosos, muito mais limpos. Ele pensa dessa forma, mas a experiência do Jordão para Namã representava o desafio desse orgulho humano se prostrar diante do Deus de Israel e reconhecer que o Deus de Israel era o único Deus e não era simplesmente uma deidade, uma divindade territorial na jurisdição de Israel, não era um Deus na subcategorização de outros deuses maiores, não era um Deus no panteão de deuses, mas era um Deus único, era o Deus de toda a terra e quando Namã, ele mergulha sete vezes no rio Jordão. Ele sai transformado, a sua lepra ela é completamente extinta, sua pele é totalmente purificada, e isso representa uma transformação radical de vida. E Namã, agora ele faz uma declaração de fé monoteísta, dizendo que o Deus de Israel, Yahvé, é o único Deus sobre toda a terra. Por que nós estamos rememorando essas histórias? Porque essas histórias ocorreram no Jordão, no exato lugar no qual Jesus foi batizado. Namã foi para o Jordão para mergulhar nas águas do Jordão e viver uma experiência drástica e radical de transformação de vida e declarar uma fé única e uma lealdade única a Yahvé. Ele tinha os seus deuses, ele tinha as suas crenças... Ele acreditava que podia tomar banho em casa, tomar banho em Damasco, mas ele precisa entrar nas águas do Rio Jordão. As águas do Rio Jordão representam também o um momento onde Israel, após 40 anos de peregrinação pelo deserto, atravessou o rio para entrar na terra prometida. Portanto, essa travessia, pelo rio Jordão para a terra prometida, representa a reconfiguração da identidade do povo de Deus, esse povo que era um povo de escravos, de peregrinos pelo deserto, esse povo agora passaria a ser habitante da terra, que Deus havia prometido a Abraão, a terra que brota leite e mel. A travessia do Jordão, representa um lugar de transição, entre o antes e o depois. Quem passa pelo Jordão é transformado. O povo de Israel atravessa o Jordão, e agora a sua identidade como povo de Deus, ela é reconfigurada. O povo que brota numa terra espaçosa, numa terra de liberdade, numa terra que brota leite e mel. E essa terra, ela será conhecida como uma terra que é um símbolo da Jerusalém Celestial, uma terra que será símbolo daquilo que Deus haverá de renovar e trazer no futuro. Aquela terra era o lugar onde o povo haveria de ter comunhão com Deus através da construção do templo, da arca da aliança, através da glória da presença de Deus, que haveria de descer naquela terra, particularmente sobre a colina do templo de Jerusalém. Aquele lugar, era um lugar de travessia para uma nova vida. Jesus foi batizado nesse lugar. Esse lugar que carregava uma robusta, memória simbólica dos feitos de Deus sobre Israel. Toda pessoa que fosse testemunha, qualquer pessoa que fosse testemunha do batismo de Jesus nas águas do Jordão, se lembraria do significado do Jordão. O Jordão, através das figuras de Namã e de Josué, levando o povo para a terra prometida, o Jordão representava um lugar de começo, um lugar de travessia para uma nova vida, porque Namã foi curado da sua lepra no Jordão, e o povo de Israel experimentou a sua plena liberdade, também atravessando o Jordão, e sendo reconfigurado agora como povo de Deus, na terra prometida, depois de 400 anos de escravidão no Egito. Esse lugar é um lugar de mudança de vida. E Jesus foi batizado por João Batista, onde? Nesse lugar, porque o batismo representa a mudança de vida. E não é aleatório e casual que o batismo de Jesus tenha sido nesse lugar. Não é só o relato das palavras que apresentam o significado do batismo no Jordão, mas a própria cenografia e toda a composição da imagem histórica, representa também um significado do batismo, o batismo não pode representar para o cristão, algo acidental, o batismo ele não pode ser objeto de recusa de alguém que tenha se convertido a Jesus, como disse o N.T. White, é uma anomalia, um cristão não querer ser batizado, porque o batismo é uma representação de uma mudança de vida, é um símbolo de uma mudança de vida. Então, se a mudança de vida aconteceu, é importante também que o símbolo da mudança de vida seja aceito por todos aqueles que se tornaram cristãos. Jesus ele é batizado por João, e João, sendo um profeta, ele é uma representação dessa continuidade da mensagem de mudança de vida, João, ele era filho de sacerdote, se ele era filho de sacerdote, Zacarias, seu pai era sacerdote, ele era da tribo de Levi, e ele poderia também ser sacerdote, essa era a sucessão mais óbvia e natural, se ele fosse sacerdote, ele vestiria uma veste de linho, ele habitaria dentro do templo e comeria as comidas do templo, porém mesmo sendo filho de sacerdote, João ele era profeta e não sacerdote, e ao invés de roupa de linho, ele vestia roupa de pele de camelo, ao invés de comida do templo, ele comia gafanhotos e mel silvestre, e ao invés de ser profeta, ao invés de ser sacerdote, ele era profeta, ele cumpria a sua vocação, a despeito da tendência natural e carnal e genealógica, ele ouviu a voz de Deus para ser o precursor do ministério do Messias para ser aquele a respeito de quem, Isaías falou que era a voz do que clama no deserto, e tanto quanto Moisés, ele foi aquele que agiu pioneiramente para que depois viesse Josué, João agiu pioneiramente para que depois dele viesse aquele que é infinitamente maior do que ele, do qual ele mesmo diz, eu não, sou digno, eu não sou digno de me curvando desatar a correia das suas sandálias. Esse homem vivia assim no deserto, ele era a voz do que clama no deserto, ele vestia roupas é, bem, podemos dizer assim, rupestres, bem bucólicas, ele vivia no deserto como viveu no deserto também pessoas proféticas, como Elias e Eliseu, ele representa uma sucessão, uma continuidade e por isso João Batista, ele é chamado daquele que vem no espírito de Elias, porque ele continua sendo uma voz profética, e do mesmo modo que Eliseu, ele fala para Anamã, descer para as águas do Jordão, para ser purificado, João Batista, ele está às águas do Jordão, cumprindo o seu papel profético de dizer que para que, haja, para, para que haja uma mudança de vida, é necessário que nós encaremos a água do Jordão, as águas do Jordão, as águas do Jordão são as águas do batismo, e o batismo simbólico, ele é simplesmente uma representação do batismo verdadeiro. E o batismo verdadeiro significa morrer com Cristo, ser sepultado com Cristo e ressuscitar com Cristo através da sua morte e ressurreição. Eliseu falava para Namã, desça as águas do Jordão. E agora João Batista está falando para uma multidão que o acompanha no deserto. João Batista está anunciando a seguinte mensagem, é necessário que as pessoas desçam para o Jordão, se arrependam, chorem pelos seus pecados e creiam que Jesus é o Cristo de Deus, assim como Namã creu que Yahvé era único, é necessário que todos aqueles que vão encarar o Jordão, que vão encarar o batismo, creiam que Jesus é o único, Ele é o Filho de Deus e que não há outro e que não há nome não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que nós sejamos salvos. Vejam só, ali está João Batista, assim como Elias, e Eliseu estiveram naquela região e assim como aquela região foi símbolo de transformação de vida, João Batista está ali. Sendo o protagonista de uma obra de renovação espiritual, proclamando mudança de vida. Assim como Naamã foi levado ao Jordão por Eliseu. Porém, ocorre algo inesperado. Se o Jordão representa mudança de vida, a travessia para uma vida de liberdade nova, se o Jordão representa a purificação da lepra, do pecado, como ocorreu com naamã Namã, por que então Jesus vai para o Jordão? Essa é uma pergunta que nós precisamos encarar. Por que Jesus vai para o Jordão, se o Jordão representa uma novidade de vida, e carrega essa memória histórica de ser um lugar de purificação da lepra do pecado, como ocorreu na história de Namã. Jesus é batizado no Jordão, pela purificação do pecado sim, mas não pela purificação do seu pecado, Jesus é batizado no Jordão, como um símbolo de identificação, de solidariedade, de compaixão e de misericórdia, por todos aqueles por quem Ele haveria de morrer, para purificá-los dos seus pecados. O batismo de Jesus, não ocorre para que haja purificação do pecado de Jesus, porque Jesus é puro e inocente. Ele é o Filho de Deus, Ele é Santo, Ele é aquele em quem não se achou o pecado, na boca, no coração, nos olhos, no corpo, nos atos, Jesus viveu 33 anos de pura pureza, santidade, retidão, inocência, justiça e misericórdia, Jesus ele foi o homem perfeito e como homem perfeito, Jesus, Ele é batizado, porque aquele que não conheceu o pecado, Ele se faz pecado por nós, Jesus então, Ele vai para o Jordão, como Naamã foi para o Jordão, Jesus vai para o Jordão, como o povo de Israel, as doze tribos de Israel, atravessam o Jordão, Jesus também vai para o Jordão, e Ele vai para o Jordão para proclamar que nele, nós podemos experimentar a maior de todas as travessias do Jordão, através dele Jesus, pela sua morte e ressurreição, nós podemos ser transformados, nós podemos nos tornar novas criaturas, nós podemos ter um coração novo, uma vida nova, nós podemos ser renovados para uma viva esperança, e podemos renegar as paixões e as impiedades deste presente século mal e perverso, para vivermos uma vida bela, bonita, exuberante, cheia de alegria, de santidade, de misericórdia e compaixão, através de Cristo, nós podemos ser a sua cópia e a sua imitação nesse mundo, nós podemos compartilhar a sua nova natureza, essa é a mensagem do batismo do Jordão, que em Cristo Jesus, pela Sua ressurreição, nós podemos atravessar da morte para a vida, através da ressurreição de Cristo, nós podemos ser transportados das trevas para o reino do Filho do Seu amor, o meu clamor hoje, é para que se você ainda não atravessou o Jordão, se você ainda não foi às águas do batismo, que são simplesmente uma representação simbólica do batismo real, que é ser batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo e ser sepultado com Ele, para ressuscitar com Ele, se você ainda não viveu a experiência do batismo real, que nesse momento você creia, que nesse momento você busque, que nesse momento você peça, que nesse momento você busque a maior de todas as travessias que nós podemos fazer na vida, que é a travessia do verdadeiro Jordão de Cristo, a travessia da morte para a vida, pela sua morte e pela sua ressurreição. Na história de Israel, Josué, foi aquele que atravessou o povo pelo Jordão para a terra prometida. E se você não sabe, eu gostaria que você soubesse que não é casual nesse universo tão carregado de símbolos da palavra de Deus, símbolos sustentados numa teologia consistente e numa história consistente, não é casual que o nome de Jesus seja Josué, Jesus se chama Josué, Jesus recebe o mesmo nome que no hebraico havia recebido da sua mãe o sucessor de Moisés, porém Jesus é o Josué definitivo, Jesus é o Josué maior, Josué significa Jeová é salvação, esse é o significado desse nome. E não é casual que Jesus tenha recebido o nome de Josué, porque é o próprio anjo Gabriel que diz para Maria que o nome dele será Jesus, Jeová é salvação essa continuidade, essa correlação dos nomes do Josué do Antigo Testamento com o Josué do Novo Testamento, é para mostrar que se ocorreu uma travessia simbólica no Antigo Testamento através do Jordão, através de Cristo ocorre uma travessia definitiva, Jesus morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados, Jesus está às águas do Jordão, para levar o povo que Ele ama, para uma travessia de mudança de vida, para uma travessia onde nós recebemos novo coração, novos olhos, novos ouvidos, nova natureza, onde nós vamos para a luz, onde nós vamos para a família de Deus, o corpo de Cristo, a sua igreja, da qual Ele é o cabeça e o único Senhor, Jesus é o Josué maior, e Ele pode nos levar para essa travessia de mudança de vida, que reconfigura a nossa identidade, que reconfigura o nosso ser, e que nos define agora como filhos de Deus, Jesus foi batizado por João Batista, que privilégio de João Batista, privilégio tão grande que João Batista disse, eu não sou digno de, de batizá-lo, eu que deveria ser batizado por Ele, e Ele que vem a mim, mas Jesus diz, é necessário que se cumpra, toda a lei e todas as coisas pelas quais eu vim, e Jesus foi batizado, e na cruz do Calvário Jesus foi batizado, ele recebeu na cruz do Calvário o castigo, a ira de Deus sobre si, para que nós recebêssemos de Deus a misericórdia, o perdão e o amor. A ira de Deus se esvaziou e foi descarregada toda na pessoa de Jesus. Jesus sofreu a ira de Deus e Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas a história não termina assim. Jesus ele foi para o túmulo de José de Arimateia. Pelo espaço de três dias, Jesus ele fica sob o domínio da morte, mas Ele é aquele que mesmo durante o tempo que esteve morto, estava vivo, porque Ele é homem e Deus ao mesmo tempo, como homem Ele morreu, mas como Deus Ele é imortal, e Ele ressuscita, e Ele vence a morte, e Ele atravessa da morte para a vida, e esse é o grande Jordão que Jesus atravessou. É por isso que, na memória e na simbologia cristã, o Jordão é um símbolo de morte, ou melhor, o Jordão é um símbolo da travessia, da nossa travessia, desse mundo para o outro mundo, porque Jesus atravessou o Jordão, Ele venceu a morte, e nós venceremos também, e mais alguns dias, mais alguns anos, nós atravessaremos o Jordão, nós passaremos para o outro mundo, para o outro lado da eternidade, porque a vida eterna já está jorrando no nosso coração, porque Jesus nos transformou. E eu termino dizendo, que nesse Jordão, que Jesus foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e uma declaração poética do amor de Deus o Pai, repercutiu aos ouvidos do Deus Filho, pois o Pai disse, Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. todo o meu prazer repousa sobre Ti, toda a minha alegria e o meu prazer estão fixados em Ti. E quando nós estamos em Cristo Jesus nós ouvimos a mesma voz do Pai, dizendo, para cada um de nós, vocês são os meus filhos, e eu tenho todo o meu prazer em vocês. Não porque somos bons, não porque tiramos nota 10, não porque o nosso malabarismo moral seja de um equilíbrio, de uma performance irrepreensível, nós pecamos e pecamos todos os dias, nós não somos merecedores desse amor, nós não somos melhores do que ninguém, nós somos como Paulo disse a respeito de si mesmo, devemos dizer a nós mesmos que nós somos os principais, os piores pecadores, mas somos pecadores amados, amados, porque se estamos em Cristo, nós estamos uniformizados pela retidão de Deus, o Pai, e Deus já não enxerga simplesmente o Moisés no seu estado original de pecado, Deus enxerga o Cristo ressurreto e vivo, que morreu e foi ensanguentado pelo Moisés, e morreu e foi ensanguentado por cada um de nós, se aproprie do seu nome e diga o seu próprio nome diante de Deus e diga, eu fui amado, Jesus morreu por mim, o batismo representa não o diploma da vida cristã, não a linha de chegada, o batismo não é conclusão, não é diploma, o batismo é o início da caminhada, mas já no início da caminhada a mensagem do batismo é, você está morto com Cristo, você foi sepultado com Ele, e você ressuscitou com Ele, que essa mensagem do batismo, defina quem você é, quem você é, não é a sua conta bancária que o define, não é a sua cor de pele que o define, não é seu status social, econômico, se você é brasileiro, se você é estrangeiro, se você é pobre ou rico, o que o define, é que você foi sepultado, Cristo, ressuscitou com Ele e agora o Pai vira-se para você e diz eu te amo eu te amo, e não simplesmente eu te amo Ele diz, eu te amo e eu gosto de você, eu te amo e eu tenho prazer na sua vida eu vejo Jesus na sua vida lembre-se do batismo e viva todos os dias da sua vida cristã, lembrando-se lembrando-se da seguinte coisa, eu fui batizado quando você encarar a tentação, o inferno, o diabo, as tentações, quando você encarar o mundo, a carne e o inferno, você se lembre, eu fui batizado com Cristo. Eu fui batizado com Cristo e eu estou vivo com Ele, e eu vivo para Ele, e eu sou dEle, e Ele é meu. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Deus amado nós te louvamos o nome porque assim como tu purificaste a lepra de Namã, general sírio que foi até o profeta Eliseu o Senhor nos purificou das nossas lepras da lepra do nosso pecado o Senhor nos ensinou que não podemos buscar a transformação de vida sem irmos para o Jordão, para o Jordão no qual está o Josué maior, o Josué que atravessa o Jordão da morte para a vida pela sua morte e ressurreição. Obrigado Senhor, porque a travessia do Jordão redefine a nossa identidade, que nós somos novas criaturas que a nossa vida mudou, que tudo se fez novo, que a escravidão ficou para trás, o pecado Senhor Deus, vivido como um estilo recorrente de vida ficou para trás, o Jordão agora define que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e eis que tudo, tudo se fez novo, obrigado Jesus, porque o Senhor enviou o Josué do céu para a terra, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para nos atravessar, para nos levar de um lado ao outro, de uma margem à outra. Obrigado, Senhor, porque Tu nos amas. Obrigado porque Tu nos disseste eu te amo. Tu nos disseste vocês são meus filhos amados em quem eu me compraso, em quem eu tenho todo o meu prazer. Que a nossa identidade, Senhor Deus, se defina por causa do batismo das águas do Jordão. Que nós vivamos todos os dias dizendo, eu fui sepultado com Cristo e eu morri com Ele. Eu sou uma nova criatura. Senhor, transforma a vida do Teu povo. Faça-nos viver uma vida, Deus, digna da vocação para a qual nós fomos chamados, porque se Cristo morreu por nós, nós não podemos continuar vivendo, Deus, a antiga vida. Nós precisamos de uma nova vida, de um novo estilo de vida, de uma vida avivada, renovada, exuberante, cheia de beleza, de misericórdia e compaixão. Senhor amado, abençoa a vida dos meus irmãos... Eu peço, Deus, que Tu transformes cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, aqueles que também a ouvirão um dia, que o Senhor possa avivar a nossa igreja, a igreja presbiteriana das Américas, aviva a nossa igreja, opera uma obra, Deus, profunda de renovação espiritual, que não tem a ver, Senhor Deus, com barulho, que não tem a ver, Senhor Deus, primeiramente com dons espirituais, mas que tem a ver, Deus, com convicção de pecado, metanoia, arrependimento, e uma esperança renovada, para nós vivermos nesse mundo, Senhor, sabendo que o reino do Messias já começou, o reino de Jesus. Senhor amado, visita, Deus, aquele irmão, aquela irmã, que precisa, Senhor Deus, de uma porta de emprego que precisa, Senhor Deus, do restabelecimento e da cura de um parente seu, que clama, Senhor Deus, pela conversão do cônjuge, pela restauração do filho, pela renovação do casamento e da família, Senhor Deus, visita os lares, converta, Senhor Deus, os maridos às mulheres e as mulheres aos maridos, Faça os nossos filhos nos amarem e nos respeitarem. Faça, Deus, com que nós sejamos servos e exemplos para os nossos filhos. Senhor amado, faça, Senhor Deus, a empresa frutificar o um negócio. Faça a porta de emprego se abrir, Senhor. Cura aqueles que estão acamados num leito de hospital, ou aqueles que estão em casa se recuperando, Deus toma, Senhor Deus, a família do presbítero Hilton, Senhor Deus, o presbítero Hilton, a Inês, Senhor Deus, a dona Elsa, suas filhas, Senhor Deus, que o Senhor possa visitar toda a sua casa, e restabelecê-los, Senhor Deus, nesse momento, Senhor, de enfrentamento da doença, que o Senhor possa, Senhor, operar naquele lugar, para que nós nos alegremos com aquilo que o Senhor faz, com que o Senhor continuará a fazer na vida dos nossos irmãos. Senhor, visita cada lar. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia também do nosso país, Senhor. Nós oramos, Deus, por nossas lideranças. Nós oramos, Senhor, Deus, para que nós tenhamos, Senhor Deus, um país transformado, renovado pelo Evangelho, que as ondas profundas de um avivamento, possam Senhor Deus, vir sobre o nosso país, assim como Tu vieste sobre os Estados Unidos, sobre a Inglaterra de Charles Spurgeon Senhor, sobre o país de Gales, sobre tantos países Senhor, que experimentaram avivamento, como a Coreia e a África do Sul, que o Senhor possa trazer uma renovação espiritual, que nós precisamos hoje, nosso estado Deus de tanta decadência de tanta apostasia de tanto sincretismo religioso na própria igreja Senhor que o Senhor possa trazer o poderoso avivamento que somente o Espírito Santo soberanamente derrama é o que nós te pedimos em nome de Cristo com o perdão dos nossos pecados amém Senhor